0: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium. Rozpoczynamy kolejną audycję o tematyce Dziś będziemy podsumowywać na żywo działalność zmarłego niedawno Edgara Michela. Przy mikrofonie Marek Sęki welios a po drugiej stronie Skype'a jest z nami współzałożyciel portalu Infra i współpracownik Niestanego Świata Piotr Cielebias. Witaj Piotrze.
1: Fajna debata się właśnie odbyła, chociaż trudno to nazwać debatą, to... To był e, wywiad z Emmą Popik. E, bardzo trudny wywiad, ale i też bardzo ciekawy. E, ale i też bardzo
0: kontrowersyjny, bo tutaj sądząc po reakcjach słuchaczy wywołał wręcz skrajne emocje. Jednym się wywiad bardzo podobał, inni trochę są zdziwieni tym, że zaprosiliśmy do radia kogoś o dosyć odmiennych poglądach od tych, które przekazywaliśmy do tej pory w debatach ufologicznych.
1: To znaczy, y, też trzeba powiedzieć o tym, że y, jak to ująć tak, żeby Wszyscy zrozumieli, że pani Emma nie neguje tego zjawiska, natomiast ma bardzo, bardzo odmienny od tego ogólnego pogląd na temat jego źródeł i troszeczkę splata się on z różnymi innymi aspektami, o których nie zawsze łatwo mówić, stąd też ta pewna konfuzja odnośnie odnośnie tego, co co pani Popik powiedziała, ale na pewno wywiad się spodobał też z tego względu, że miała dużo do powiedzenia Poza tym ten arcy sympatyczny sposób, w jaki to robi, nie pozwala jej nie słuchać. Ale wiele osób zauważyło na pewno ten bardzo dobrze widoczny element takich osobistych doznań, które temu towarzyszyły. I myślę, że to był dobry trop. To był dobry trop, i to jest coś, czego wielu badaczy ufa nie jest w stanie uniknąć, bo to to nie jest tajemnicą, że to zjawisko to też to taki obosieczny miecz że ten, który to bada, to z drugiej strony czasami zostaje dotknięty przez tą siłę. Ja znam mnóstwo historii także z Polski. Mogliby się państwo zdziwić um, zarówno pozytywnego, jak i negatywnego wpływu, jaki jak jak i ufologia miała na przykład na, na pewnych badaczy. No, m- może nie będę wymieniał żyjących, ale y, chyba Bolnar i, i Bzowski byli takimi sztandarowymi przykładami, jak y, samo działanie na tym polu, jak oddziaływanie z tą tajemnicą może człowieka zmienić, bo tych przykładów jest mnóstwo. To są sprawy dość dość delikatne i prywatne. To w jaki sposób to zjawisko odpowiada człowiekowi, badaczowi. I oczywiście można powiedzieć, że ktoś już schodzi z tej linii, z z linii badacza i i, i zagłębia się w pewne kwestie, które są bardzo subiektywne. Ale to jednak jest fakt. To jest to zjawisko, którego się nie da mierzyć naszą miarą i i to jest główny problem. Dlatego, że jak nieraz podkreślam, ono bardzo dobrze zna człowieka i bardzo dobrze wie, jak wpływać na człowieka. Możliwe, że tak jak tutaj w tym tygodniu miałem wywiad pewien z, z, z Jeremim Venim, człowiekiem bardzo zainteresowanym tymi alternatywnymi hipotezami, on przywołał tam hipotezę tego, tak zwanego trickstera, hipotezę, która mówi, że no, ten element z, z, zwodniczy jest arcy częsty, jest nazbyt częsty w tych spotkaniach z UFO, stąd trzeba na to zwracać uwagę, zresztą w badaniach trzeba zwracać uwagę na wszystko nie tylko na kształt pojazdów czy e, takie cechy rzucające się w oczy na pierwszy, pierwszy rzut oka e, a też na te rzeczy, które są czasem ukryte, albo takie, które wydają się nam na zbyt absurdalne także ten wywiad jest niezwykle ciekawy i, i e, godny uwagi no z drugiej strony odpowiadając tym, którzy twierdzą, że zapraszamy kogoś kto się z nami w, w wielu punktach może nie zgadzać, no ale to też nie może być tak, żebyśmy sobie tworzyli jakieś kółko wzajemnej adoracji. Oczywiście wszystko musi być w ramach argumentów, argumentów używanych w sposób przemyślany i rozważny. To nie tak, że, że, że dopuszczamy do, do dyskusji każdego, bo co mnie czasami irytuje, spotykamy się z takimi pytaniami, bardzo często się spotykamy z takimi pytaniami, Marku, czy to UFO jest, czy nie jest w końcu? Albo co to jest to UFO? No, my poświęciliśmy na to około 130 godzin. No, niedługo
0: 100 nie 130.
1: No właśnie, i skoro nie udało się, znaczy, czy się nie udało odpowiedzi, no udało się trochę przegadać, udało się przegadać niedużą część, No to już samo to wskazuje, że ten problem nie jest taki łatwy, jak się wielu wydaje. Um, co mnie też czasami po prostu wkurza. Um, no to jest ten, ta, ta straszna naiwność wielu osób, którzy, które, które poruszają się po bardzo cienkiej linii jakiegoś tam New Age'u i twierdzą, że wszystko, z czym mamy do czynienia jest dobre z, z, z tej strony zjawiska UFO, no sami widzimy, że nie jest dobre, a przynajmniej nie jest łatwe
0: w ocenie, bo... Może nie tylko tylko naiwność, ale też taka taka ta powierzchowność.
1: Tak, że w zasadzie, tak, masz rację, że to jest tylko powierzchowność, a a tak naprawdę nie wiemy, co się kryje z drugiej strony tego zjawiska. Ono ono tak naprawdę swoje korzenie ma gdzieś w naturze naszej rzeczywistości. Ja to tak przynajmniej teraz odbieram. I ono jest powiązane tylko w niedużej części z jakimiś tam wizytacjami, z nie, nie z tego świata, nie z tej planety. Ale tak wydaje mi się, że większa jego część leży gdzieś w spektrum zjawisk parapsychicznych i wkraczamy w nową erę. E, może nam uda się kiedyś zaprosić doktor Adamską-Rudkowską, która napisała już dwie książki o innych rzeczywistościach, no ale widzianych z punktu widzenia nauki, dlatego jest to tak ważne. E, I podejrzewam, że gdzieś w tym, o czym ona mówi, w tych niezwykle ciekawych koncepcjach i sprawach,
0: bo to jest kobieta o niezwykle otwartym myśle, znajduje się miejsce na zjawisko a jeżeli ktoś jeszcze nie zna pani doktor Danuta Adamskiej rudkowskiej to zachęcamy do zajrzenia do archiwum audycji Radia Paranormalium bądź na konto Czasopisma Niestany Świat na YouTube, bo tam znajdziecie zapis czy też relacje ze spotkania z panią doktor, które odbyło się kilka miesięcy temu w Księgarni Galerii Niestanego Świata w Warszawie. Zanim przejdziemy do tematu głównego, czyli do Edgara Michela, przypomnę, że audycja jest realizowana w całości na żywo, podobnie jak debaty ufologiczne, chociaż dzisiaj debata już jest za nami. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008 32 746 0008 skyperadio.paranormalium.pl Można również do nas pisać na gadu gadu 36 08 8002, 36 08 8002. Jesteśmy także na czacie Radia Paranormalium, który od niedawna jest otwarty dla wszystkich użytkowników, również dla niezarejestrowanych. Można czatować, można przekazywać komentarze na www.paranormalium.pl Można także pisać komentarze i wysyłać wiadomości na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i portalu Infra, a także na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata. Cały czas oczywiście jest też dostępny nasz e-mail paranormalium.pl Piotrze, Edgar Mitchell zmarły niedawno zasłonął wśród ufologów swoimi poglądami na temat zjawiska UFO, ale szerokim masom dał się poznać głównie jako astronauta. Na koncie miał wiele związanych z tym sukcesów. Czy możesz coś o nim opowiedzieć, przybliżyć naszym słuchaczom jego sylwetkę?
1: Edgar Mitchell rzeczywiście zmarł 4 lutego tego roku i była to postać, o której mówiliśmy w debatach ufologicznych nieraz, chociaż hmm, chociaż też nie zawsze w takim... Hmm, wymiarze, jak bywa bywa ta postać i do jakiej odnoszą się, w jaki sposób odnoszą się do niej na przykład mainstreamowe media, bo tam, gdzie pojawiał się Michel w mediach, zawsze się pojawiał temat sensacyjny, sensacyjnych treści, jakie miał do przekazania. Ale był to człowiek bardzo poważny. Dlatego też z wielkim żalem, na pewno też z żalem, bo trudno pomyśleć w ogóle, że ktoś będzie mógł w stanie zastąpić ktoś w tej rangi. Ale z, z wielkim smutkiem powitałem tą wiadomość, choć był to człowiek starszy i, i schorowany. Nie, nie uczestniczący już w tym zakresie w swojej działalności co dawniej. Ale Mitchell był postacią no, jak każdy astronauta, wybić no, byle kogo nie wysyła się w kosmos. E, urodził się jako syn rancherów, urodził się w Teksasie, potem e, przeprowadził się z rodziną do miasta Artezja w Nowym Meksyku, w czasach wielkiego kryzysu. E, Artezja leży jako Roswell i tak naprawdę jak piszą niektóre jego biografie, e, Mitchell codziennie w drodze do domu, e, do szkoły, mijał e, instytut, mijał miejsce, gdzie e, dzieci gdzie, gdzie pracowano nad, nad najnowszymi rozwiązaniami techniki rakietowej i stąd może wzięło się jego zainteresowanie sprawą rozwoju. Trudno mi powiedzieć w jakim, w jakim stopniu on, um, on widział w tym czasie o, 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 o słynnej katastrofie, bo miał wtedy kilkanaście lat, um, kiedy to się zdarzyło. Um, no ale cóż, no, swoją karierę zaczął jako ekonomista, potem um, jako pilot w marynarce wojennej um, wstąpił do do marynarki bodajże w roku 54, z tego co dobrze pamiętam. Kształcił się dalej, czego efektem był doktorat z aeronautyki i astronautyki na prestiżowym Massachusetts Institute of Technology. No, służył też w bazie na Okinawie, walczył w wojnie koreańskiej, służył na lotniskowcach, był pilotem oblatywaczem, także ta jego kariera była naprawdę naprawdę bogata, czym, czy, czym, czego ukoronowanie był też prezydencki medal wolności, który otrzymał jeszcze przed lotem w Kosmos. Um, no, w 1966 roku dołączył do Korpusu Astronautów um, no, i zakwalifikował się na lot Apollo 14 w ramach misji Apollo 14 jako pilot modułu księżycowego Antares. Um, czym zasłynął? No, słynnym spacerem po księżycu, bardzo długim, rekordowo długim. Był to spacer um, w, w, w oddaleniu od lądownika razem z um, z, z, z jego partnerem Alanem Szepardem. No, ale najsłynniejsze było chyba to, czego doświadczył mi w czasie, w czasie powrotu na Ziemię. I, i to, to, to było rzeczywiście szokujące, bo on twierdził, że w pewnym momencie doznał olśnienia, prawda, że poleciał w kosmos jako człowiek, no o otwartym myśle, a wrócił jako człowiek zupełnie odmieniony, bo twierdził, że kiedy misja dobiegała końca, kiedy byli w na Ziemię, to on miał coś w rodzaju doświadczenia, no, olśnienia lub hinduistycznego Samadhi, bardzo różnie to nazywał, Epifanią, też Epifania też tego tak o tym mówił i kiedy, kiedy wrócił na Ziemię, no, postanowił się temu poświęcić. Dlatego w 72 roku już z NASA odszedł. Z tytułem doktorskim zajął się czymś zupełnie innym i ta jego kariera rzeczywiście przebiegała bardzo... Bardzo dziwacznie, bo z jednej strony był to człowiek o ogromnym dorobku w wojsku i, i potem w NASA, a potem ogromny przeskok w, w kierunku badania jakichś zjawisk niezwykłych, bo on początkowo zajmował się właśnie badaniami nad świadomością, nad zjawiskami e, tego typu. A co
0: Edgar Mitchell miał wspólnego z wydarzeniami w Roswell?
1: No właśnie, jako taka wspólnego, co e, miał niewiele. To znaczy, nie, nie, nie brał w tym żadnego udziału, był już w miarę dużym chłopakiem, kiedy się to wydarzyło nie jestem w stanie powiedzieć czy on jako dziecko coś o tym słyszał. Na pewno w jakiś sposób o tym słyszał, o tym słynnym memorandum wydanym przez przez bazę w Roswell. Tutaj widzę, że pojawiają się pierwsze komentarze. Ja zachęcam w ogóle dzisiaj, bo dzisiaj mamy trochę eksperymentalny program, żeby wszyscy ci, którzy mają coś do powiedzenia, albo którzy chcą się podzielić jakąś swoją obserwacją, żeby do nas dzwonili, żeby wypowiadali swoje wnioski, bo dzisiaj, no przynajmniej przez jeszcze paręnaście minut. Nie ma takiej presji jak w debatach ufologicznych i możemy posłuchać to, co macie nam do powiedzenia. Także zachęcam do kontaktu. Zachęcam też do kontaktu przez inne inne formy tutaj, o których mówił Marek. Także jeżeli ktoś chce nam przekazać swoją obserwację albo uwagę, to czekamy jeszcze przez jakieś 20-15 20-15 minut. Mm, zachęcam. Yy, powracając do Michela. Yy, no, yy, słynna sprawa, Rozwell, chyba każdy o tym słyszał. Ostatnio, nawet yy, pojawiła się taka dość kuriozalna yy, historia. Merku, muszę o tym wspomnieć. Rozwell w familiazie. Słyszałeś o tym. No tak, słyszałem i widziałem. No właśnie i, i nagle tutaj z- zobaczyłem wielu osób, że ktoś tam udostępnia na blogu, nie na blogu, na Facebooku informacja o tym, że jakiś koleś, t- jakiś pan
0: w familiadzie mówił o UFO. Pozdrawiamy tego pana.
1: Pozdrawiamy go, tak. Możliwe, że nas słucha. Yy, w każdym razie, no co mnie zdziwiło, że do, nie to, że mówił, bo to już jest in- inna sprawa, yy, ale no, jeżeli jakiś portal internetowy, bo to był bodajże na temat, no, pisze o tym, że w familiarzie, ktoś miło UFO, to wydaje mi się, że nie jesteśmy do, do końca zdrowym krajem, bo to było przynajmniej tak jakby nie wiem, ktoś zobaczył nie wiem, żyrafę w suwałkach, coś takiego. No wydaje mi się to trochę dziwne, ale w ogóle fakt, w ogóle to z jak, z, 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 jak podchodzi do zjawiska UFO, tak, jak podchodzą tak zwane mainstreamowe media, no jest trochę dziwne. I zrobiło się bardzo dziwne, bo o wszystkim można w Polsce przeczytać. Szczególnie w Fakcie na przykład, ale o UFO i to od takiej powalnej, poważnej strony, no już nie. No owszem, był jeden wyjątek. W Polityce pojawił się materiał no taki średni, bardzo średni, w którym był wzmiankowany m.in. Jarek Miazga i Przemek Więcławski. No to wszystko. Nie mówię już o polskiej telewizji. No i nagle temat UFO przebija się w familiadzie i wszyscy robią z tego jakąś oferę. Moim zdaniem jest to absurdalne i kuriozalne. No wiesz, może, Porównanie... z, tego, może mm-hmm. z
0: tego się rozwinie jakaś ogólnonarodowa dyskusja o niezidentyfikowanych obiektach latających.
1: Tak, a jak porównamy to na przykład, co mówił Mitchell, e, z tym, że Karol Strasburger porusza ten temat, no to my jesteśmy jakimś totalnym pierdziszewem tutaj. No nie wiem, nie, nie, tru, tru, trudno mi o tym mówić. No. Odniosłem wrażenie, czytając ten post, e, czytając ten materiał na temat, że no, my się zajmujemy czymś, czymś absolutnie głupimi, i, i ci, ci słuchacze, którzy ściągają nasze yy, nasze, yy, nasze audycje, to też jacyś tam, f, j, jakieś friki, yy, jakiś ostatni sort ludzi. No, to było wybitnie dziwne, ale wracając do Michela. Yy, on, jeżeli chodzi o Roswell, to miał jeszcze jedno ciekawe wejście. Yy, on twierdził, że to była prawda, ta cała katastrofa była prawda? Ono? Um, powoływał się tutaj na, na pewne spotkanie, które miał w Pentagonie, bo w, w zasadzie wszystko, co mówił Mitchell o UFO, opierało się o to, czego on się dowiedział od swoich znajomych, z, z NASA, z Pentagonu, z, z sił powietrznych amerykańskich. On twierdził, że udał się do jakiegoś anonimowego informatora z Pentagonu, przedstawiając mu sprawę Roswell i tam się dowiedział, że to wszystko miało miejsce i że mm, doszło do tego zdarzenia i, i, i przejęto ten obieg razem z jakimiś materiałami technicznymi. Także ja mam troszeczkę mieszane uczucia do niektórych rewelacji, o których mówił o Mitchell. Dlatego, że w świecie ufologii jest tak, że tam, gdzie pojawiają się jakieś wartościowe informacje, zawsze potem pojawia się kred. I e, tak jak w latach 80. mieliśmy napływ czegoś, kogoś, kto został potem określony, e, kogo określano jako mirę czyli tych cudownych ludzi, którzy roztaczali niesamowite historie. To są takie osoby jak Bob Blazar na przykład, czy, czy, czy jemu podobnym, ci wszyscy, ci, ci wszyscy dziwni informatorzy, którzy mają zawsze coś do powiedzenia. Ja nie się pojawiają zawsze tam, kiedy się robi ciekawie, to zawsze się pojawia dziesięciu informatorów i każdy z nich ma do powiedzenia inną historię. Obraz zostaje totalnie rozmyty I, i podejrzewam, że w odniesieniu do Michela coś takiego mogło zostać zastosowane, że któryś z jego informatorów po prostu podsunął mu fałszywe informacje, by ten temat został, jak mówię, zamglony i rozmyty to tak jak mówiliśmy tydzień temu w sprawie Diatłowa, że wszystko było dobrze, wszystko mogło być prawdziwe i ciekawe, natomiast ktoś albo czegoś nie dodał i mogło być to błaha czasem informacja albo coś zostało pominięte, dlatego dzisiaj nie wiem jak ta sprawa wyglądała. I tak było z Michelem, no i odnośnie sprawy z Roswell jestem bardzo, bardzo sceptyczny i, i, i no może dzisiaj nie jest to pora do tego, żeby, żeby o tym mówić, bo, bo to jest naprawdę długa sprawa, ale my wiemy już na tyle by powiedzieć, że w tej sprawie To, co się wybija najbardziej, to nawet nie jest sama katastrofa, tylko fakt, że ktoś tego używał do różnego rodzaju zabiegów, że tak powiem, socjotechnicznych nawet, że to była taka karta przetargowa, że to jest takie słowo klucz, które otwiera wiele furtek. Jeżeli się mówi o Roswell, zawsze jest jest jakiś szum wokół tego, także służby specjalne na pewno to wiedzą i one na pewno dbały o to, by ten mit urósł do tej formy, w, 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 w jakiej się prezentuje obecnie, stąd po prostu go nie kupuje osobiście i, i uważam, że, że, że Rozle najlepiej pokazuje, jak bardzo mm, jak bardzo e, no, i, i, du, i duża pula dezinformacji jest w tym temacie. E, tutaj cały czas obserwuję e, komentarze. E, tak, tak. Tutaj pojawia się, pojawiają się odniesienia do tej tej wypowiedzi w familiacji. Ja naprawdę nie chciałem, żeby to porosło do jakichś takich... Bo według mnie to jest absurdalna sprawa, ale podaję to jako przykład. Także no... Mm, yy, <ścoughs> to, to tyle o Roswell i Mitchellu. No. Wydaje mi się, że akurat w sprawie, w sprawie katastrofy z 47 mógł zostać umyślnie wprowadzony w błąd i użyty do tego samego celu, do jakiego użyty został Stanton Friedman, umocnienia w społeczeństwie amerykańskim mitu. I, i w zasadzie użyto do tego także serialu z archiwum X na przykład, że wszystko się kręci wokół jakiegoś Roswell, a tak naprawdę nikt nie zwraca uwagi na to, co było gdzie indziej. I to chyba jest najważniejsza uwaga, że te wszystkie opowiastki o o kosmitach i metalach, które dały się wygniatać i wrzymać w ręce, są fajne i i, i ściągają uwagę. Natomiast odwracają uwagę od tego, co co naprawdę ważne,
0: moim zdaniem. A jaki był pogląd Edgara Michela ogólnie na zjawisko UFO. Ogólnie był taki, że Mitchell uważał, że jest to zjawisko prawdziwe, tylko mm, oczywiście
1: UFO to jest bardzo pojemny temat chodziło o tak zwane prawdziwe UFO, czyli te obiekty, które no, nie dadzą się jednoznacznie sklasyfikować, są prawdziwe, są prawdziwe, są może nawet materialne i nie znam ich pochodzenia. I on twierdził, że jakaś część z tych obiektów, bo często też, jak państwo wiecie, wiele osób uważa, że no do UFO w zasadzie można przełączyć wszystko, tak, że UFO to zarówno latający beret gdzieś tam pod sklepem jakiegoś pijaka albo albo dron, albo statek pozaziemski. Natomiast Mitchell tutaj odnosił się do tego, co nas wszystkich interesuje, do tych obiektów, co do których nie istnieją żadne żadne wątpliwości i i nie ma o czym dyskutować. Wiadomo, że coś się stało i takich incydentów jest sporo i to nas wszystkich interesuje najbardziej. I że niektórzy z tych obiektów, jego zdaniem, mogą być pochodzenia pozaziemskiego. Moje zdanie jest podobne, tylko że ja dość zawężam ten ten procent um, ilości pozaziemskich y, pojazdów. Ale idąc dalej, on no, twierdził, że te istoty, które tym kierują, y, są na Ziemi od dawna albo od bardzo dawna. Co dalej? Y, ten pogląd był dość, dość y, momentami niespójny. On na przykład twierdził swego czasu, że te istoty były y, w jakiś sposób angażowały się tam w, 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 w działania zimnowojenne i tak dalej. No, potem się z tych słów wycofał, bo się okazało, że zostały zmanipulowane że przez Mirror, czy, czy któraś tam gazetę. Co dalej? No, jego zdaniem, znaczy, co chyba najważniejsze, prawda o tym jest ukrywana z bardzo wyraźnych powodów. I to jest chyba najciekawsze, co, co Michan miał do powiedzenia o UFO, bo on mówił wprost, że prawda o, o, o tym zjawisku jest ukrywana z bardzo konkretnych przyczyn. To może zabrzmi mi trochę spiskowo, ale on twierdził, że istnieją grupy na Ziemi, i tylko że nie da się powiedzieć, jakie to są grupy, czy, czy z ramienia wojsk czy z ramienia rządu, bo jest to ściśle tajne, przynajmniej w, w, w Ameryce, które sprawiają nad zjawiskiem UFO ścisły nadzór. Nie dość, że sprawują ścisły nadzór, to jeszcze znają w jakiś sposób jego tajemnice i prawdopodobnie y, są w stanie wykorzystywać zdobytą wiedzę do własnych celów. I on nawet posunął się w pewnym w swojej książce The Way of the Explorer do takiego stwierdzenia, że istnieje pewna grupa bardzo wpływowych osób, bogatych osób, najbogatszych osób, które które dbają o to, żeby prawda ufa nie wyszła na jaw, do tego, że one są beneficjentami wiedzy, która, która z, z tego kontaktu wypływa. Można się było domyślić, o co mu chodzi, że, że chodzi mi o taką sytuację, że istnieje jakaś grupa wpływowych ludzi, no, która jest w posiadaniu jakiejś formy techniki wyprzedzającej naszą i jakichś artefaktów pochodzenia obcego i kopiuje te artefakty i po prostu za jakiś czas wprowadzi je w życie zarabiając na tym olbrzymie pieniądze. Mitchell też dodawał, że te osoby, o których mówimy są zainteresowane prawdopodobnie tym, żeby uciec z ziemi, wykorzystując te zdobyte technologie. No, na ile to jest jego, są to jego własne przemyślenia, na ile e, informacje, które zdobył od swoich informatorów, nie jestem w stanie powiedzieć, dlatego, że e, tak jak mówiłem, on e, czerpał swoją wiedzę od osób, które były rzekomo zaangażowane, były na różnych szczeblach e, decyzyjnych, miały dostęp do różnych informacji, ale czasami też stwierdziły wręcz, że UFO to jest taki temat, i jest po prostu tak tajny, że nawet będąc na wysokim szczeblu, yy, możemy mieć dostęp, co prawda, znaczy możemy, no te osoby na wysokich szczeblach mogą mieć na przykład dostęp do, do informacji o obserwacjach, ale nie mają już dostęp do wiadomości o naturze tego zjawiska. Natomiast on był przekonany, że, że istnieją kręgi, które wiedzą, co to jest, ale yy, na, 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 na tych szczeblach niższych yy, ta wiedza już ograniczała yy, analiza się no, do, jakiejś, do do analizy przypadków na przykład, czy do, do, do kwestii narodowego bezpieczeństwa, ale y, prawdopodobnie ktoś interesuje się tym jeszcze głębiej.
0: A czym był telepatyczny eksperyment w kosmosie, w którym chyba Mitchell z tego co kojarzę miał brać udział?
1: To już była ciekawa sprawa. W czasie misji Apollo 14 Mitchell, y, znaczy skontaktowało się z nim dwóch y, parapsychologów i namówili go do takiego y, eksperymentu telepatycznego, w ramach którego Mitchell miał po prostu z orbity nadać y, przekaz do y, odbiorców na Ziemi. No, było to ciekawe. Y, on sobie losowo wybierał zestaw cyfr czy zestaw liczb. W każdym bądź razie y, przesyłał go na Ziemię. No, nastąpił mały problem z synchronizacją, bo były, były to przekazy zsynchronizowane. Y, eksperyment miał miejsce. Potwierdził to y, Buzz Aldrin, chociaż on oczywiście nie brał udziału w tej misji. Ale wiele osób w NASA o tym słyszało. NASA ponad się nie wtrącała po początkowo do tych jego zainteresowań zjawiskami niezwykłymi, które się sfinalizowały w założeniu Instytutu Nauk Noetycznych. No ale potem drogi, że tak powiem, ideologicznymi Michela i, i Nase się rozeszły, bo tam, kiedy on zaczynał mówić o UFO, to tam oni się ścisnęli, i już odcinali od, od, od niego. Także jest, to, jest naprawdę bardzo ciekawe. No, z jednej strony mamy eksperyment z telepatią, z drugiej strony w czasie tej samej misji mamy to, to słynne doświadczenie z olśnieniem, o którym o którym wspominał, także mm, rzeczywiście jest to bardzo, bardzo, bardzo ciekawy etap w badaniach kosmosu.
0: W audycji, w debacie ufologicznej, którą wyemitowaliśmy na naszej antenie przed tą audycją, przed obecną audycją, pani Emma Popiek opowiadała m.in. o problemach, jakie napotyka nauka przy badaniu zjawiska UFO. A co o nadchodzącej zmianie paradygmatu naukowego mówił Edgar Mitchell? Mhm. To już troszeczkę odchodziło od tematyki ufologicznej. On, był,
1: on twierdził, że nadchodzi taka epoka w dziejach nauki, kiedy w zasadzie, wypowiadam jego opinię, kiedy nauka będzie musiała wziąć pod uwagę coś, co dzisiaj leży w sferze tak zwanego ducha. Stąd Instytut Nauk, Nauk czyli Instytut Nauk, których nie da się badać przy pomocy poznania naukowego, a jedynie przy pomocy na przykład poznania duchowego czy inst- i, i, i intuicyjnego. Eee, I on doszedł do takiego wniosku, że być może fizyka, dzisiaj fizyka z pogranicza, czy też fizyka przyszłości, no, wskazuje nam drogę do tych pokładów rzeczywistości, które są ukryte przed naszym pojmowaniem, ale nie są ukryte przed naszą świadomością, to znaczy my mamy ściśle określony zakres pojmowania, ale przy odpowiednim treningu naszej świadomości, czy percepcji, jesteśmy w stanie wchodzić w inne stany świadomości, gdzie dotykamy tych sfer bytu i i, i w, w tym się zajmujemy i od wieków ezoteryka, okultyzm, niekiedy wszelkie tradycje duchowe właśnie o tym mówią. I Mitchell miał taką nadzieję, że ten paradygmat naukowy no, zmieni się, jeżeli on już się nie zmienił. Eee, a moim zdaniem się zmienił. I to mocno, dlatego, że, że kiedy są... Co oczywiście co, 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 czasami mnie wręcz zniewala w, debacie, w, w rozmowach z tak zwanymi sceptykami lub zwolennikami nauki. A opowiem taką anegdotę. Kiedyś byłem w antykwariacie, który już nie istnieje w częstochowie, i mieli bardzo duży wybór książek, często ja tam zaglądałem. No i przyszedłem i no, to co zawsze. No i był tam jakiś nowy pan, jakiś nowy udziałowiec, który kiedy usłyszał, że chce coś o UFO, to zaczął tam po prostu skoczył mi do gardła i mówi: Proszę mi podać jeden naukowy dowód na istnienie UFO i tak dalej, i tak dalej kiedy zarzuciłem go swoimi argumentami, to on tylko otworzył Japę i, i, i nic mi nie powiedział. To był dość starszy pan, który y, nie miał dostępu do tych najnowszych informacji i ten paradygmat mu, ten paradygmat z każdym dniem się od niego oddalał. Nie miał świadomości tego, że ta naukach z każdym dniem idzie do przodu, z każdym dniem jest dalej. I to, o czym on się uczył w latach 70-tych, już jest po prostu przestarzałe. Jesteśmy w takim punkcie, kiedy rzeczywiście to, to wszystko idzie bardzo szybko do przodu i yy, no, może nadejść. Kiedyś taki dzień, o którym mówią między innymi kurcyl, że my sami nie będziemy w stanie nadążyć za, za nie tylko za następującymi zmianami, odkryciami, ale za, za postępem techniki, i to, to może być przełom zupełny dla naszej, dla naszej planety. Także wydaje mi się, że rzeczywiście strata Michaela jest wielką stratą z jednego powodu. Nie mogę kto zastąpić. Mamy mnóstwo badaczy, mamy mnóstwo działaczy. No ale tak naprawdę, kiedy spojrzymy na to pole, szczególnie w Ameryce, która jest, y, która przoduje w tym, nie oszukujmy się, która, w, w której jest pełno bzdur, ale która też ma czasami coś ciekawego do powiedzenia. No Na tym świeczniku zostały osoby, które z jednej strony są głośne, na przykład dr Greer, ale które tak naprawdę nie mają nic więcej do powiedzenia niż roztrząsanie tego, tego samego i, i tworzenie no, nowych teorii do starych rzeczy. A Mitchell był tym, który starał się pójść krok dalej. Także nawet, jeżeli czasami y, został Wprowadzone w błąd umyślnie, to yy, no, uczynił wielki krok naprzód, nawet w społecznej świadomości, bo no, kto nam tam został teraz z takich o- wy- osób wysoko postawionych, które mówią o tym otwarcie? John Podesta, jedynie, który jest facetem konkretnym, nie jest jak Greer, że yy, chodzi mi o to, żeby sprzedać DVD, pokazując jakieś tam usniętą mysze, że tak powiem. Yy, Także strata jest naprawdę duża, no, możliwe, że, że w przyszłości ktoś... Yy, z, z tego środowiska NASA rzeczywiście znowu wypłynie, ale yy, możemy sami zresztą zobaczyć, że stało się, to, stało się to środowisko bardzo fermetyczne. Tych ludzi jest coraz mniej. I teraz pytanie, czy istnieje jakaś siła nacisku, która sprawia, że skutecznie się ich zniechęca do tego, żeby nie mówili o tym. E, wydaje mi się, że tak jest. Zresztą możemy to zauważyć także w Polsce, że nagle jakimś, jakimś cudownym zbiegiem okoliczności po roku 2000 piloci polscy prawie nie mówią o zjawisku UFO. Eee, także, także trzeba to też wziąć pod uwagę coś jest na rzeczy że, że, że się to ukrywa wiele osób ma takie błędne przekonanie naczytają się ludzie blogów czy jakichś tam dezinformacyjnych portali i, i te informacje są z, 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 zmanipulowane trzeba to mieć na uwadze większość rzeczy, które państwo odnajdują w, in, w internecie, które się tyczy ufologii to są rzeczy nieprawdziwe niestety eee, i trzeba posiadać dużą wiedzę, żeby móc odsiać to, co jest prawdziwe od tego, co jest, albo eee, albo dezinformacją celową, albo po prostu dezinformacją zrobioną przez pożytecznych idiotów. I i wiele osób ma takie przekonanie, że zbliża się punkt, w którym się czegoś dowiemy. Nie, zbliża się się punkt, w którym to wszystko zostanie na nowo zapętane i jesteśmy świadkami tego na żywo, widzimy to na własne oczy, że osoby, które miały coś do powiedzenia, które mogły coś zrobić, odchodzą, a te, które mogą coś powiedzieć, cały czas kluczą, bo wiedzą, że zdają sobie sprawę z tego, że ten temat jest głęboko, że tak powiem zakutany. A jaka jest tego przyczyna? Wyjaśniam to w mojej książce Prawdziwe UFO, która teraz się poprawia i jak mnie zapewnia Wojtek Uziński. Gdzieś tam niedługo wyjdzie. A moja koncepcja jest taka, że po prostu na tych najwyższych szczeblach oni też do końca nie wiedzą czym jest to zjawisko. I e, zdaję sobie sprawę, że momentami e, jest troszeczkę niebezpieczne. E, stąd e, stąd ta panika i ukrywanie tego wszystkiego.
0: E, I to tyle, Marku. Wszystkim życzymy dzisiaj słodkich snów, prawda? A ja tu jeszcze mam jedno pytanie, które nasunęło mhm. mi się na myśli, gdy opowiadałeś Aha, o Mitchelu. Czy Edgara Mitchela napotkało jakieś konsekwencje ze względu na jego działalność związaną z UFO?
1: I jako takie konsekwencje to nie
0: Natomiast y,
1: miał proces z NASA całkiem niedawno o sprzedanie jakiegoś aparatu, bodajże. No, i tego stosunki się popsuły w latach między innymi 90., kiedy zaczął mówić o UFO, i wtedy oni się od niego odcięli i powiedzieli, że no tak, facet ma e, doznanie, facet ma doświadczenia i facet jest zasłużony, natomiast y, no mówi coś tam i, i, i raczej to już nie, nie leży w kwestii ich zainteresowania. Bo, bo NASA, jak wiemy, nie, zainter- nie zajmuje się kosmitami według, swoje, według swojego statutu. Nie zajmuje się badaniem UFO. to kosmitami może się zajmuje, nie zajmuje się badaniem UFO. Eee, i, I tak to wyglądało. Natomiast e, nie spotkały go chyba takie e, dotk- dotkliwe konsekwencje, którym chyba grozi się innymi, innym osobom. Na przykład odebranie jakichś przywilejów, odebranie emerytury i tak dalej, i tak dalej. Podejrzewam, że to jest część tej klauzuli, część umowy, Mowy, y, którą oni dostają. Czyli jeżeli wyjawiasz informacje y, y, opatrzone klauzulą ścisłe tajne, no to automatycznie jesteś, jesteś narażony na utratę przywileju, utratę emerytury, ewentualnie jakieś wysokie kary. I wiele osób się tego boi, z tego powodu się nie ujawnia tych informacji. Teraz Mitchell się nie bał, ale Mitchell też miał, Mitchell zastosował też bardzo fajny trik. Mitchell być może właśnie z tego powodu nie mówił o, o źródłach swoich informacji. On mówił, on dobrze wiedział, skąd są te osoby, mógł o tym powiedzieć, ale on zrobił to bardzo, bardzo e, ciekawy moim zdaniem sposób, nie ujawniając źródeł swojej informacji, nie narażał się na konsekwencje, a w, w znaczny sposób poszerzył świadomość
0: społeczeństwa. I na tym w sumie możemy chyba zakończyć tę dzisiejszą krótką audycję, krótką, ale ciekawą, podsumowującą działalność zmarłego niedawno astronauty Edgara Michela. Z nami był Piotr Cielebiaś, współprowadzący nasze debaty ufologiczne współzałożyciel portalu Infra i współpracownik Niestanego Świata Dzięki jeszcze raz Piotrze Również dziękuję W audycji ufologicznej, w debacie ufologicznej online ponownie usłyszymy się za tydzień Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu, dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień